0: Ciao a tutte e tutti, secondo giorno di Luca Comics Games, siamo ancora a Bonelli TV, siamo dallo stand di Sergio Bonelli Torre in piazza Antelminelli a Lucca. Allora, iniziamo la giornata in modo un po' diverso dal solito. Siamo qui per parlare dell'ascesa di Dracir e sì, allora chiedo ai miei ospiti di presentarsi. Ciao ragazzi! Ciao, ciao a tutti! Io sono Marco Pirruccio, sono
1: l'amministratore di Opera Ludica, che è la società che appunto ha sviluppato questo videogioco. Relativamente al videogioco, io sono il Direttore tecnico nonché autore della trama. Ciao a tutti e tutte, io sono Ivan Venturi e ho fatto il business
2: development, nel senso che sono diciamo, contribuito a far nascere questa operazione e eh, sono il creative director e
3: producer del videogioco. Ciao a tutti, io sono Massimo De Pasquale, e sono il game director dei, del gioco di Dragonero e il programmatore principale. Allora,
0: quando nasce un videogioco da una proprietà Bonelli, si aggiunge alla migliaia di cose che stiamo facendo, i cartoni animati, i film, eccetera. Quindi siamo costretti a partire dall'inizio e tu dici partire dalla fine è dura, ok. Come nasce? Prima questo videogioco non era neanche un, un'ipotesi, qualcuno poi l'ha ipotizzato e poi è successo. Ci volete dire le le secret origin dell'ascesa di Drakir? Sì, allora eh,
2: affondano le loro... Radici eh, nei primi anni '90 perché insomma io. È una storia importante, <ride> quindi insegniamo perché così. Io indietro. realizzai eh, nei primi anni '90 <ride> i primi videogiochi della Simulmondo per Sergio Bonelli Editore, quindi eh, Dylan Dog, Tex Wheeler, eccetera. E eh, poi c'è stata una grossa pausa, ma diciamo c'è, è rimasto il contatto con e eh, l'amore sempre per, per l'azienda. E eh, poi grazie all'amicizia con eh, Vincenzo. Enzo Sarno, direttore della divisione sviluppo e Giovanni Mattioli, capitava che quando passavo a Milano, passavo a salutarli, ci prendevamo il caffè e a Buonarroti 38 e si, si chiacchierava, ci si aggiornava vicenda e poi in queste chiacchierate cominciate a emergere l'idea di fare un videogioco.
0: Chi ha buttato lì la cosa la prima volta?
2: guarda onestamente non lo so C'è cioè te è, lo ricordi. è sorta perché io tra uno di e tre me
0: lo immagino alla Troisi non ci resta che piangere tipo ma 9x9 farà 81 quindi ma un videogioco di Dragonero no, cosa eh, ne guarda, dite è, è saltato cioè, fu così che all'inizio grazie appunto
2: alla divisione sviluppo eh, Sergio Bonelli ha questa nuova direzione multimediale e il videogioco stiamo parlando del medium più importante della storia dell'umanità quantomeno in termini economici perché quest'anno
0: c'è poco da obiettare il mercato
2: dei videogiochi fa 223 miliardi di euro è previsto che arrivi a 320 nel 2026 quindi insomma è importante diciamo che Sergio Bonelli editore comunque esplori anche questa direzione anche perché ha tantissimo materiale tante storie pazzesche degli IP fortissimi eh, e sceneggiatori, disegnatori, eccetera. Quindi nacque diciamo, l'idea di cioè, organizzare degli incontri in Sergio Bonelli con delle aziende che reputavo interessanti, nel senso aziende strutturate che avevano un'esperienza anche di videogioco narrativo, okay. così per contribuire un po' anche alla formazione eh, diciamo, del nuovo videogioco che non è più quello di 30 anni fa. Certo. e e poi a un certo punto era iniziato da poco il lockdown Insomma, mi, eh, conoscevo Marco che è diciamo, una grande esperienza nell'IT, quindi è un informatico di vecchia data e sapevo che lui era pazzo scatenato per il Dragonero. Cioè quindi è colpa di...
4: tua la scelta del personaggio. Sembra quanto... che sia un concorso senso, di
2: colpa grave. Esatto, che lo chiamai e dissi, eravamo in lockdown, e, ah, senti ma... Sì,
1: senti ma
2: era ecco. venuta questa cosa, e- eccetera, quindi abbiamo cominciato a chiacchierare, e insomma poi vabbè, è in- incredibile il supporto della casa di Trich. nel senso che non ha funzionato che abbiamo preso i diritti e abbiamo fatto il videogioco, è stata una realizzazione in collaborazione, ci sono delle parti del videogioco, le città che sono qua, queste sono state disegnate dai, dai disegnatori, dal Sergio Bonelli. Quindi diciamo è stato ben più che prendere appunto i diritti e fare il videogioco. Così
0: è nato. Ok, allora ricordiamo le piattaforme sulle quali si può giocare. Allora, il videogioco è giocabile sin da subito su PC
1: e su Mac abbiamo prestato grande attenzione agli aspetti delle performance perché volevamo dare la possibilità a una platea più ampia possibile di utili- per utilizzare il gioco per cui eh, non sono necessari hardware estremamente pompati okay. quindi parliamo anche di macchine di diversi anni fa Okay. anche di una decina d'anni fa, okay. quindi essendo poi tutti asset 2D sì. rilavorati, è un gioco questo leggero, okay. quindi davvero chiunque sia su PC che su Mac può
0: installare il gioco e giocarlo immediatamente. Posso fare una domanda alla persona che non sa nulla delle decisioni relative alle piattaforme su cui si mettono? Molta gente gioca su mobile Se la è una domanda proibita tiratemi un microfono no, in no, testa no. Quindi così f- avevamo capito che non dovevo farla <ride> Su mobile giocano molte persone Non era adeguato però per come l'avete concepito Vero guarda, guarda in
1: realtà è stata una scelta L'abbiamo valutata come cosa. Alla fine abbiamo optato per escludere le piattaforme mobile, ma questo perché? Perché in un prossimo futuro la nostra intenzione è rilasciare i porting su console. E quindi aprirci ah, al mercato ah, delle console
2: okay. sicuramente su console ci arriveremo perché diciamo PC e console sono abbastanza imparentati. Il mobile invece è tutta un'altra un altro paia di maniche. Perché in eh, quanto tempo è che non giocate un videogioco su mobile pagandolo? Da tanto, un bel po'. Ecco, questo vuol dire che eh, voi giocate un certo videogioco perché siete arrivati a conoscenza di quel videogioco quindi sì. è stata fatta una user acquisition che vi ha beccati che sarà costato 8-10 dollari cioè c'è un tema finanziario nel gioco eh, mobile molto forte e tutto è sviluppato per la retention quindi servono giochi veloci un certo tipo di gioco che è l'opposto di quello che
0: è eh, l'RPG di Dragonero di cui poi dopo... Sì, io sono atipico gioco a Warhammer 40k tattico sul cellulare, quindi eh. sono che siete nerd anche voi quindi (ride) spero che sia approvato in quanto il miglior videogioco mobile dell'anno scorso non non è Candy Crush quindi niente l'idea era di fare un videogioco l'aveva detto già Ivan narrativo cioè, il Narra- materiale narrativo ce n'è tanto, è inutile fare, dico una sciocchezza, un picchiaduro.
2: Assolutamente, eh, è una narrativa in buona parte procedurale, perché ci piace che sia rigiocabile e all'infinito, però di questo magari faccio parlare meglio Max che l'ha sviluppata e poi Max è l'uomo degli RPG e quindi eh, così ci spieghi meglio eh, la linea narrativa dei personaggi e...
3: E quella procedura. Okay, okay. cosa
0: significa che una narrativa è procedurale in un videogioco? Allora,
3: diciamo che noi sapevamo Se fin da subito. Che c'è da lì l'aria vintage. Il <ride> videogioco. <ride> è un videogioco, è, video <ride> è un bel videogioco. <ride> esatto. eh, diciamo, come, come hanno già detto, noi da subito abbiamo capito che voleva fare un gioco abbastanza classico perché anche l'IP di Dragonero è quella di un fantasy classico e per far questo quindi le cose su cui puntavamo è scegliere un tipo di gameplay molto ben identificabile anche okay. all'interno di una nicchia di videogiocatori okay. che è quello del del, dell'RPG con combattimento a turni che quindi, ci piace un sacco esatto anche oh, perché poi oh, i nostri oh. personaggi si prestano bene a quello, all'idea del party cioè il sì. party di avventurieri i cinque eh, protagonisti diciamo, che combattono eh, assieme diciamo, per sconfiggere la, la minaccia quindi del, tu del rimpiangi i bei tempi dei primi Final Fantasy io sono assolutamente uno come che rimpiangi i bei tempi de... sì, Scusa, infatti...
0: momenti nerd Bonelli, come sempre. <ride> infatti
3: noi compriamo anche i Final Fantasy su, su cellulare però siamo <ride> noi, noi... noi... <ride> uomini <ride> RPG <ride> dire. Noi... Io mi investo di questo ruolo eh... <ride> eh, però c'era un problema il problema è che eh, l'Aerondar è gigantesco. Noi volevamo dare l'idea della vastità del mondo, e per fare questo, quindi abbiamo detto cosa si sposa bene alla battaglia turni. Diciamo si sposa bene una meccanica da dungeon crawler che vuol dire eh, education. Eh, andare in giro nei dungeon, uccidere i mostri, ottenere ricompense. Eh, però l'esplorazione quindi avviene in, in dungeon e quindi i dungeon sono, sono procedurali eh, abbiamo una serie di meccaniche di, di cast procedurali quindi personaggi che possono o non possono comparire all'interno dei dungeon eh, e quindi l'idea è quella abbiamo le 5 avventure dei personaggi che alla fine si si riuniscono diciamo in quello che è il party completo però parala- parallelamente a questo c'è cioè il filone della, della proceduralità quindi le cose che comunque tu puoi fare anche mettendo in pausa un attimo la, la trama principale quindi senza andare magari dritto verso il boss eh, da battere diciamo. Quindi anche qui spieghiamo a chi non sa come funziona proprio la, il
0: processo di creazione di un videogioco cioè in un videogioco narrativo si crea prima la storia e i Dico i character, se è sbagliato usiamo pure i termini esatti, correggetemi assolutamente. Bisogna però fare dei ragionamenti sulla programmazione già prima perché si sa già anche
3: dire come come sono gli step? Sì, cioè siamo partiti dalla trama in realtà perché appunto i ruoli che dicevamo quali sono? Diciamo Ivan conosceva già l'azienda per per storia, lui è un talebano dragoneriano, io sono l'uomo RPG, quindi... È partita diciamo dal soggetto Ok Ok. Sì la, la
1: storia diciamo oh, io ho potuto scriverla proprio perché appassionato oh, della testata sin dai tempi del romanzo Per cui parliamo e veramente parliamo di, di anni, tanti, tanti anni, tanti anni, anni. Sì, è Assiduo lettore per cui negli anni ho metabolizzato le storie ho fatto un po' i miei personaggi, nel senso ognuno ha chiaramente una visione che si porta dietro, una visione dei protagonisti, per cui io sono stato felicissimo nel poterli farli esprimere. E' stato un processo creativo meraviglioso, tra l'altro mi ha portato anche a rivedere gli albi precedenti perché ovviamente uno dei miei obiettivi era quello di essere molto coerente con la continuity. Con la continuity.
4: Quali albi sono di riferimento per questo videogioco?
1: Guarda il videogioco oh, si colloca esattamente dopo il romanzo okay. per cui dopo i primi quattro numeri a questo punto oh, i personaggi entrano in questa avventura e come li andremo a lasciare in questa avventura arrivano al numero 5 della serie a fumetti
4: ok fighissimo siete riusciti quindi a mantenere una continuity esatto
1: esatto e e non è stato oggettivamente semplice perché comunque eh, Dragonero ha una storia estremamente lunga e noi volevamo dare un po' di chicche anche per i lettori, per cui ammiccare a delle cose che magari succederanno dopo. E quindi insomma, è stato sempre un, uh, un discorso di bilanciare uh, l'enfasi che volevamo dare, però essere onesti verso i lettori e sì. quindi dargli un prodotto che in qualche modo fosse coerente con quello che sapevano anche loro.
0: Quindi abbiamo la trama, studi di design no eh. va, 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 va. E partiamo da un soggetto
2: in va questo bene. caso quello che ha scritto Marco sì. dopo il soggetto facciamo un passaggio che è il trattamento io lo chiamo così quando faccio lezioni di game design trattamento significa che riprendi il soggetto e lo riscrivi sì. individuando ogni luogo ogni personaggio, ogni oggetto ogni informazione ogni cosa che effettivamente serve per sviluppare la storia che a quel punto definisci come nel trattamento che si fa prima di una sceneggiatura e in quel momento lì definisci anche le liste, cominci a avere la lista di tutti i personaggi da disegnare, okay. tutti gli ambienti, eccetera. Parallelamente a questo fai anche le definizioni degli elementi di gioco. Okay. Cioè, quali sono? Avrò i dialoghi, avrò i personaggi, avrò i dungeon. Definisci le scatole che poi andrai a riempire di dati okay. in mezzo a questo processo. E così facendo, diciamo, se il soggetto è una pagina, il trattamento diventa 10 pagine 15 e poi successivamente da questo cominci a dettagliare bene allora questo oggetto qua come è fatto quali sono le specifiche tecniche quali sono i file che il disegnatore dovrà consegnare eccetera e dopo il game design deve emergere la lista di tutti gli asset che tutti gli artist, per esempio, devono produrre e anche le specifiche tecniche, le modalità tecniche con cui essi dovranno consegnarli. Una specie anche di spoglio della sceneggiatura, no? Eh Sì, perché poi all'artist fai il contratto con la lista delle cose che deve fare. Ok. Quindi l'artist non deve, eh, qua è diverso rispetto al fumetto dove c'è un rapporto certo. molto più forte da parte del disegnatore che interpreta anche la sceneggiatura, per noi non è così.
4: Voi dettagliate eh, anche sì, su ogni singolo oggetto.
2: Sì, sì, bisogna andare, l'approssimazione genera errore okay. e, e quindi si va a un livello di dettaglio sempre più profondo, poi ci sono le fasi di sviluppo, prima... C'è la fase di ideazione in cui si definisce il tipo di gioco. Okay. Ti vai anche a vedere, ma di questo tipo di gioco, quali sono i competitor, dove sono i paesi in cui. È... Cioè, ah, ok, a quanto lo venderemo, che quantità di gameplay Qui si aspetta il giocatore. Di mercato, okay. Che tecnologia è meglio che usiamo. Dopodiché, fai la prototipazione, che serve per effettivamente costruire il core gameplay, serve anche per costruire il team. Perché cioè, noi siamo 25 persone le devi mettere assieme devi spiegare okay, a okay. tutti eccetera fai la prototipazione e poi dopo vai in produzione le fasi sono ovviamente più sfrangiate di così sì. e, e poi c'è la post produzione nella quale cominci vabbè il debug a mettere i testi localizzati gli achievements eccetera, eccetera. l'ho molto
0: stringata ma sì. quindi se pensavate che fare i videogiochi fosse una cosa così no è molto complesso.
4: Quanto tempo ci vuole?
0: Beh,
2: la chiacchierata famosa io e Marco la facemmo a inizio della pandemia, quindi era il 2020. Okay. Facciamo la prima plenaria con, la, con il primo team, era settembre, settembre del 2020, okay. che eravamo già abbastanza operativi e adesso eh, si è conclusa la versione Founder Edition, okay. questa che abbiamo, però ecco, adesso c'è una specific- c'è una particolarità, grazie al videogioco digitale, a- alle abitudini anche cambiate del giocatore, che se il gioco è rigiocabile tu puoi aggiungere contenuti, perché il giocatore ritorna. E questa è una cosa importantissima ed è per questo anche che abbiamo creato il Master Mode, che Max è appunto la cosa su cui sta lavorando eh, principalmente, che... La faccio breve, poi magari lascio a Max spiegare, io mi taccio perché parlo troppo. Master Mode che è, è la parte di gioco che consente al giocatore di diventare Master, nel senso di Dungeons and Dragons, e costruire la propria
0: storia. Non è complicato la programmazione questo mod? Sì. Ah ok, sì, perché sì. a loro non piacciono. mi sembra una cosa proprio... Mi
4: pare di capire che a loro le cose complicate piacciono, quindi perché no?
2: E I videogiochi sono complicati.
0: Compless.
2: Ok. Cioè eh, da
3: quella cosa non si sfugge È anche la cosa bella Com'è il master mode? Allora diciamo che come diceva Ivan al momento cosa abbiamo? Abbiamo quello che abbiamo descritto, cioè un videogioco single player, tradizionale, con combattimento a turni, in cui esplori l'Erundar, vedi i biomi dell'Erondal, le foreste di Solian, del Vakondar, eccetera eccetera. Però c'è un'intuizione, quindi non è facile quello che vogliamo fare, ma qual è l'intuizione? L'intuizione è un gioco come questo, se continua a essere popolato di contenuti, sì. come diventa? Diventa un gioco in cui tu puoi creare delle avventure, le puoi condividere con gli amici i tuoi amici possono giocare quelle avventure. E quindi siamo partiti dalle basi. Che cosa vogliamo che l'utente possa fare? Vogliamo che magari possa creare un personaggio, magari da mettere nel party con con gli altri, possa creare un NPC da incontrare in un posto, possa incontrare dei mostri che vanno a popolare in maniera persistente magari un determinato bioma di un punto dell'Aerondar. E tutto questo unito da, eh, diciamo, la cosa più complessa che stiamo facendo, che è proprio l'editor del master, che è quello che può creare proprio una cast proprio una narrazione e quindi può dire step uno vai a parlare col tipo lì che ti dirà ti darà un compito ti darà una cosa in maniera narrativa poi alla fine stiamo cercando una maniera ovviamente per controllare questo caos perché ovviamente tutto cioè è impossibile far sì che l'utente, l'utente possa fare tutto quello che fa un programmatore però l'idea è questa è fornire degli strumenti creare dei mostri dargli dei parametri dargli delle abilità dargli delle, delle peculiarità unirli metterli in dei dungeon anche i dungeon eh, diamo un editor con cui si può disegnare una stanza No. Di davvero così eh, ah, sì, e le, confi- la... le configurazioni di stanze e eh, questo questo è l'obiettivo diciamo quindi da, dare il sta, potere ti sta gasando e sì, la cioè, molla non è che eh, proprio lo
0: nascondi sì, sì, sì. Cioè, ti viene da... proprio carico esatto che se so detto carico molla esce da una molla
3: cioè perché un gioco come questo se puoi pure condividere con un tuo amico un'avventura che se no scriveresti sì sì no è una molla pazzesca the New Frontier new game. <ride> e qui stiamo lavorando per, per questi tool qua e come diceva Ivan l'idea è il gioco single player è fatto però tramite il supporto digitale l'update lo possiamo fare possiamo trovare una maniera per dare nuove funzionalità e quindi ci, ci, continueremo, ci continueremo a lavorare assolutamente
4: Io in realtà vorrei proprio sapere che cosa contiene la box, visto che... Sì,
2: allora, contiene il codice del gioco, adesso scaricabile dal nostro sito, ma eh, consentirà anche di essere accoppiata a un codice di Steam, eh, la cui pagina di Dragonero tra l'altro è online, quindi andate su Dragonero, cioè cercate Dragonero su Steam e mettete Wishlist dal eh, poster eh, con la mappa dell'Erondar, il poster di Ian, sì. eh, magnificamente stampati, abbiamo eh, la variant del Sangue del Drago, quindi del numero 1, e poi eh, l'ho lasciata per ultima perché è la cosa pazzesca, eh, l'albo originale delle istruzioni eh, a colori illustrato di 96 pagine, dove abbiamo non solo come i videogiochi di una volta esattamente non solo le istruzioni ma anche le schede dei personaggi eh, le introduzioni delle missioni e poi eh, le mappe 96 cioè quello è proprio bello e appunto io quando ho iniziato io era normale fare il videogioco fisico sì, è vero, questo perché... è il più il faccia... videogioco in 40 anni di carriera cioè come confezione davvero e sì.
0: diciamo una cosa ai giovani utenti oggi quando giocate un videogioco avete le parti tutorial a volte mi viene proprio detto prova questo questo è il tasto per fare quest'altro eccetera quando eravamo giovani noi il che dice molto della nostra età non c'era tutto questo c'erano delle cose c'erano poche informazioni che si potevano dare se vi dico 8 bit e 16 bit pensate che è qualcosa che si mangia no voleva dire che c'erano poche informazioni a disposizione anche chi non videogiocava cercava curiosamente questi libri di istruzione che non erano libretti erano magnificamente a volte illustrati e contenevano quindi le informazioni sui mondi che si esploravano tramite videogiochi che non si potevano fisicamente mettere perché la programmazione e la potenza di computer non lo permetteva e quindi capisco che abbiamo più o meno la stessa età perché tutto questo mi fa pensare che appunto anche voi li ricordavate con tanto piacere e nostalgia quindi esatto. figata atomica esatto e
2: ricordiamo poi All'epoca c'era una cosina da niente, non c'era internet e eh, tra l'altro pochissima gente parlava l'inglese nei primi anni 90. Adesso è normale, ma eh, all'epoca se non facevi il manuale in italiano la gente poteva giocare. Poi è cambiato un po' il paradigma perché appunto quando eravamo ragazzini noi, un po' vecchi a scuola, il videogioco è difficile, la curva di apprendimento è così, sì. peggio per te impari se non muori, riprovi, li abbiamo asfaltato. No, no, non è quello, no, io sono
0: sono in in (ride) fase in estasi nerd anche per il master mod. Bene, allora io direi di eh, ripetere che il videogioco può essere trovato su Steam, Dragonero mettetelo in wishlist, chiaramente la box è più bella, perché ci sono delle cose più, molto più fighe e appunto ci sono le istruzioni, non è l'unica cosa, però io ci tengo particolarmente al manuale di istruzioni. Come avete capito il videogioco è disponibile in questo modo, ma non è fermo il, come dire, il suo espandersictuliano, mi viene da dire. Quindi siamo tutti in attesa del Master Mode. Ragazzi, grazie per essere così nerd, siamo grazie super voi. contenti. <ride> grazie. Ragazzi, gli autori grazie. dell'Ascesa di Drachir, ancora giro di presentazioni, riditelo mille volte così i lettori si ricordano i vostri nomi. Marco Pirruccio. Ivan Venturi, Massimo De Pasquale. Grazie per essere stati ancora con Grazie noi. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie mille. E noi ci vediamo alla prossima intervista. Ciao. Ciao. Ciao.